0: Bienvenidos al primer capítulo del podcast FQ Comics. En esta ocasión haremos un review del cómic Watchmen, del famoso autor Alan Moore. Esta conversación contiene spoilers. Bienvenido al primer capítulo del podcast FQ Comics. Con nosotros está el señor Judas. ¿Cómo está, don Judas?
1: Muy bien, muy bien.
0: Sí, bueno, y aquí Never die está con ataque de risa antes de comenzar <risa> este, este review. Y cómo no, cómo no comenzar con la, la obra maestra de Alan Moore llamada El Watchmen. Eh, el Watchmen fue liberada por primera vez en septiembre de 1986, eh, fue escrito por Alan Moore y fue Dibujado por Dave Gibbons um, Cuenta la historia que eh, Ellos dos en realidad Son los autores Porque los dos participaron En la, en la creación de la historia en sí y, y Gibbons De una forma que todavía no logro explicar eh, Dibujó todo El cómic completo En un año O sea, un capítulo por mes Una cuestión impresionante y con mi amigo Juda, aquí vamos a intentar hablar del primer capítulo eh,
2: Intentar
0: hablar, ¿por qué? Porque si uno busca en Google y coloca Watchmen Te va a encontrar con no sé cuántas páginas de gente que pretende eh, Deconstruir un libro que ya deconstruye el personaje de DC Esa es otra cosa que quería decir Que los personajes que aparecen en este cómic eh, de construcciones O podemos decir quizás eh, Imitaciones de eh, Personajes que ya existían en el universo ese Y Alan Moore les dio su Una vuelta y los lo Mejoró, según yo
1: Sí, lo que yo creo que hace Alan Moore Con los personajes de, de Watchmen Es eh, hacer Como una sátira uh
2: -huh.
1: Es como muchos autores del manga También, como se ven en One Push por ejemplo que se hace una sátira, una burla, ¿cierto? De lo que son lo, los personajes que, que ya son icónicos y se burlan de ellos, ¿cierto? Uh -huh. eh, a mí, personalmente, este es uno de mis favoritos. Alan Moore con Deep Gibson eh, se mandan un tremendo trabajo en equipo. Eh, logran congeniar. Eh, su trabajo, siendo que Alan Moore es un loco de, de remate uh -huh. Y Gibson es un poquito más ordenado, ¿cierto? Gibson ha trabajado a los Superman, ha dibujado Batman también Ha hecho trabajo independiente Entonces trabajar con un loco como Alan Moore es un desafío ya por sí uh -huh. De por sí es un desafío trabajar con ese loco Así que ah, me sí, gusta sí. este libro porque no solamente se queda con el tema del, del superhéroe Sino que te muestra al, al hombre trastornado detrás de la máscara. Porque eso es lo que tienes que ser, un trastornado, para vestirte de látex, salir con una máscara a la calle y empezar a repartir hostias a todo el mundo y empezar a repartir al, al que tú creas y juzgues como criminal. Claro. En el fondo, de eso es, es la crítica. ¿Quiénes son los criminales? Y es como dice el cómic: ¿Quién vigila a los vigilantes?
0: Exacto. Y cabe de destacar también que este es un cómic eh, serio eh, no digamos, no, no pretende ser un, un comedia, una comedia no pretende no. ser una comedia pero no sé sí, su se llama el comediante, exactamente, pero sí pretende ser una crítica y y aunque uno diga es, es ridículo algunas cosas eh, que los vamos a contar más adelante eh, ellos se toman en serio los personajes se cree en su cuento y yo creo que eso lo hace más más valedero, más, más provechoso, provechoso para el lector también. Um, a grandes rasgos, eh, amigo juga este, este capítulo eh, tiene tantas páginas? tiene, tiene veintitantas, veintiséis páginas sí. y más una historia eh, complementaria que vamos a hablar un poquito después también. Y a grandes rasgos es una historia de un asesinato. En el fondo empiezo, parte como, como, como la típica historia de detectives investigando un asesinato. Y y también en este primer capítulo siento yo que él, Alan Moore se dedica a presentar los personajes. Eh, porque Eso, noté sí. acá la lista de personajes que salen y son un montón. Los tira todo, los tira sí, todo tiro. sí, como que dice ya no quiero lidiar con esto después, vamos a presentarlos todos de una y claro con lo que uno primero parte este cómic es con un diario o un journal como está escrito en inglés y es de un personaje que se hace llamar Rochak eh, yo he escuchado que también le dicen Rochas pero yo prefiero Rochas. decirle sí, yo prefiero decirle y, y a la mierda
1: Rocha de hecho el T es de Rocha
0: es de Rocha claro y este es como Rocha, Ro Rocha
1: algo así hay un paréntesis un paréntesis en la primera página del libro le hace un agradecimiento especial al buen Neil Gaiman.
0: En la versión que tenés tú, ¿no? ¿De qué editorial esta versión? Esta editorial es.
1: SC. A ver, ver. Sí, SC. Editorial SC. Entonces, para los que no saben. Ahí está. Su buena agradecimiento a Neil Gaiman. Si no sabes quién es Neil Gaiman, la verdad que. Tienes que salir corriendo, no importa la hora que sea, a una librería y comprarte un libro de Neil Gaiman, dios americano, o los nuevos dioses. Eh, Neil Gaiman es uno de los locos, más locos que existen, por algo. Eh, Alan Moore agradece a ese trastornado, que son igual de locos. Tienen que haber estado internados en el mismo manicomio. No. Y Neil Gaiman es un genio. Eh, los libros de esos son genial, así que ya, al hacerle el agradecimiento, te está diciendo que el libro va bien encaminado al tiro.
0: ¿Tenemos que poner ahí en la agenda algún cómic de, de Game sí, sí,
1: sí, hay que poner algo. Hay
0: que poner, como dice mi amigo Judas, eh, ambos británicos. Mira, ojo. Sí. Eh, ambos de esa escuela donde viene gran Morrison también. Y otros. Eh, yendo, yendo derecho a, al libro, la novela gráfica... Eh, todo parte con... ¿Cómo,
1: cómo pensáis tú, cómo analizas la distribución de, las primero, de los primeros cuadros? A mí me encanta, por ejemplo, esta parte donde el primer cuadro es el símbolo de, de comedia, de comedia ¿cierto? en sangre y después se va achicando y va haciendo el zoom y va mostrando como el, el, la imagen completa. Encuentro que ahí el Gibson se mandó una buena forma de como de entrar en, el, en la masacre que el asesinato de, de Comedian. Claro. Oye, eh, van, van a ver spoiler,
0: van a ver spoiler en este Ah, sí, podcast. sí. Si no han leído este libro, creo que.
2: Aviso Pero, spoiler.
0: Se los vamos a leer nosotros. Sé. <risa> <risa> eh, yo vi el, el, digamos, el script que hizo Alan Moore, está, está en internet por ahí. Y es un script súper denso Y súper eh, describe eh, Lo que tú dices Judas, eh, Describe este, este es un zoom out ¿No es cierto? Porque se va, se va alejando Entonces sí. lo, lo describe Muy bien y, y se va alejando del botón Hasta, digamos La, la visión del Detective Porque mm. Eh, y aparte de eso, también estamos leyendo lo que dice este famoso journal de Rochac, en donde empieza, en el fondo se empieza a quejar, siento yo, de, de su sociedad. o de, mm. Más allá de su ciudad, se empieza a quejar de su sociedad. O sea, encuentra todo malo. Pues, bueno. No le gusta es que nada. El, pues. el
1: personaje de Rocha es un personaje que es como la crítica social hasta el final, dentro de Watchmen, bueno, de Watchmen, yo creo que la mayoría ya han visto la película, han sabido de qué va la serie, a esta una serie, ¿cierto? Eh, Rochard es la crítica, Rochard es como la conciencia dentro de todo lo que es el, el texto. Él siempre está aterrizado, él, él no tiene grandes poderes, él es fuerte, claramente, es un, una persona que tiene como, es como valiente, ¿cierto? Su personaje no tiene miedo, pero es un, es un hijo del rigor, ¿no? él es como lo que vomitó la ciudad, él es el resultado y lucha contra eso, lucha contra los que son iguales a él, de hecho entonces la crítica siempre va a venir de parte de Rocha
0: Exacto, entonces en el tercer cuadro de la primera página lo vemos ahí a Rocha que es el nombre que conocemos hasta este momento, de una persona de pelo naranjo, rojo, no sé cómo aparece en tu versión sosteniendo un cartel ¿no es
2: cierto? Y es el, la primera
0: aparición de del ese famoso, es su alter ego
1: porque es, el, recuerda que su cara su cara es la máscara el alter ego del el pelirrojo que está protestando, está protestando que aparece muchas veces en todos lados
0: así es entonces esta introducción del diario de Rochak no, nos lleva a la primera digamos conversación de los dos detectives que son policías de la, de la digamos de New York y Empiezan a hablar de lo que pasó hasta este momento. No, no sabemos qué pasó y nos empiezan a explicar. Y claro, Gibbons también con su cuadro en rojo, ¿no es cierto? Porque lo digamos, el presente es lo que está bien colorido y el pasado es lo que está en rojo. Y yeah. nos no empiezan a, a describir eh, qué le pasó al, al famoso comediante. Um, y claro, él se ve una persona súper fuerte, eh, súper, digamos. Parece, yo lo veo y parece como un soldado, wey. Así, sin, sin saber quién es, sin saber nada, él parece un soldado. Y claramente alguien le sacó la recresta y lo arrojó por un balcón. Ah, Ahora, claramente. también me gustaría decir que estos policías eh, también reflejan un poco a los policías de...
1: Corrupto, el policía exacto, corrupto, vicioso. Exacto, eh, sí. sí,
0: sí. Y cómo me los ojos también.
1: La, la caberdina como sucia. El, el Gibson hace un detalle muy bonito con la camisa como arrugada. Entonces te gusta como al, al policía que no quiere estar
0: ahí. No, no. Es como, es como dice, el cacho. Oh, en, está justo en mi turno. Sí, claro, sí, sí. Tenía una, un par de donas listas ahí para comer. Me tengo que ir a ver esto y
1: la paja pero a pesar de eso van haciendo el trabajo investigativo fíjate cuando avanzan el, el, los cuadros y llegan como a la parte del espejo empiezan como a reconocer la eh, lo, como tú decías el pasado violento la cabeza del comediante chocando contra el espejo eh, cómo va cayendo y va pateando las mesas van haciendo la recreación de lo hecho a pesar de que son claramente un par de policías muy
0: pajeros exacto y sacan, digamos, conclusiones más o menos acertadas, pero claro, no, no les cae en la cabeza que una sola persona pudo haber matado a este tremendo tipo. Sí, pues
1: ellos uh, piensan que son varios. Eh.
0: Claro. Y este tipo, eh, que el nombre aparece acá, y es Edward Blake. Ese es el nombre que, que nos dan a, hasta Blake. este momento. Edward Blake. Y Edward Blake tiene una foto con un presidente. Con el, sí, vice, con el vicepresidente Ford. Entonces era alguien... Comillas, comillas, importante.
1: Eh... Un, dato, un dato importante, no menor, que el tiempo del cómic es plena guerra fría. Entonces, una de las realidades que te tira el cómic es que, qué era pasado, sí, en plena guerra fría aparece un tipejo como el doctor Manhattan y, y carga la balanza. Entonces esto está orientado netamente en el tema bélico que hay en ese tiempo. Bueno, la mayoría de los cómics generalmente son cómics que tienen su referente histórico. Y este no es la excepción, claramente. Eh, Alan Moore siempre ha sido consciente y ha tenido conciencia social. Así que sale el presidente, sale el hecho histórico,
2: para, sale Vietnam.
0: Para los que no sepan qué es la Guerra Fría, para nuestra audiencia <risa> juvenil. Juvenil. <risa> Hubieron la... guerras, amigos. Hubieron guerras. En el pasado han no habido otras guerras. Pero esta fue una guerra fría... Eh, yo encuentro por distintos factores Y aquí mi amigo Jubas puede hacer una disertación acerca de eso Pero fue una guerra que se, se hizo más con espías A nivel de espionaje
1: De amenaza A
0: nivel de amenaza, claro No, no fue una guerra como la, la conocemos hoy en día A, a bombas, no. No, no, no Esto fue a sabotaje
1: Y de hecho la temática del, del cómic habla de eso Habla como de, del sabotaje Habla del, del contraespionaje. contraespionaje. Entonces te va, te va diciendo que hay, hay capas sobre capas que están ocultando la verdad que finalmente lo que quiere hacer, bueno, no voy a arruinar todavía el final, pero es lo que quiere hacer el villano. El villano de la serie, ¿cierto?
0: Claro, porque eh, en, en la estructura que tiene este tema eh, es súper simple. O sea, hay un asesinato, hay un investigador y hay un homicida. ¿No? Pero debe
1: ser que el asesinato es el detonante de todo, ¿no? Claro, claro. el detonante
0: de lo Es otra cosa que quería decir también que me gusta mucho de que este cómic empieza en un mundo donde ya existen los superhéroes, no te explica cómo aparecieron, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero ya existen y me da a mí la impresión, no sé qué pensáis tú, Judas, que eh, hay un mundo... Eh, que ya ocurrió, o sea, hay cierta historia, cierto bagaje que tienen los personajes de cosas que le pasaron y aquí estamos como entrando en la historia como en el medio, siento yo, eh, muy similar yo creo está, a lo yo que, creo que siento un del, más allá del medio. A, muy muy similar a lo que siento con Dune, que en Dune en el primer libro el Frank Herbert te te mete en un mundo, pero un mundo que ya había
1: pasado está hecho. cosas,
0: sí Sí,
1: pues. Exacto. Está como la... yo sabes que creo más que en el, el medio yo creo que el The Watchmen empieza como la decadencia de los superhéroes
2: mm, bueno.
1: parte como en una decadencia de superhéroes donde de Rocha es una persona buscada odiada donde el, de hecho el dice que no... lo buscan
0: por homicidio
1: sí. Sí, pues, el búho ya no es un tipo que, que, que trabaje los personajes los héroes como que colgaron las capas en esta parte del cómic el comediante está con una bata en la casa entonces está en la decadencia de los superhéroes Porque acuérdate que
0: aparece el dios del De del, uh -huh. Watchmen Que es ver, Manhattan
1: uh
0: -huh. y, y bueno, este famoso Rocha Que hasta este momento lo, lo hemos visto aquí Con su cartelito eh, Si nos vamos a la página 5 eh, Lo vemos Con su traje ya Este es Rocha Este es El otro es otra persona alteré
1: ¿Qué dice ¿Qué dice el cartel de Rocha? El eh, fin está cerca, ¿no?
0: Sí. El
2: sí. fin está cerca. Uh
0: -huh. Así es. Es como un activista de día. Es como <ríe> un, un
1: activista un vagabundo. Vagabundo de... activista. Sí, porque también activista. se menciona
0: más adelante que es como el idioma weón. Sí, como que es vagabundo. <ríe> está en la calle. eso <ríe> Más respeto con los vagabundos que vemos en la calle. Güey. Está idiondo está idiondo Entonces, aquí viene una parte en donde yo encuentro, digo, esto es un poquito ridículo. O sea, una persona con una arma, ¿cómo, cómo se llaman esas armas, Marco? No, no tengo idea.
1: Es como un, como, no sé, como un gancho. Uno dice que era un arma, es como un gancho. ¿no? Y él lo ah, usa como arma porque es un weón loco. Claro.
0: Y claro, gallo, el edificio ¿verdad? se ve como de, no sé, serán
1: 25 Cinco, pisos. 25 pisos, y dónde guarda tanta tanto cable esa pistola, güey? <ríe> la gente después la wea enrollarla.
0: Claro, porque siempre la saca del, ¿no? del bolsillo del cierre.
1: Sí, y, y, y fíjate que en el, en el cuadro, como de la página 5, está la cuerda, la cuerda colgando.
0: O sea, ni, ni, ni siquiera queda en la pistola, la weá como una vez nomás. Claro, claro, ¿dónde mierda está la cuerda de esa pistola, güey? <risa> bueno, Entonces, este, güey, bueno, no pensó en ese detalle. Se le arrancó ¿no? le voy a mandar un mensajito a Alamur, bueno, güey, se le arrancó ¿no, sí. una, bueno, güey. Ah, métete la cuerda en la raja, güey. Que claro. la cuerda
1: es Tenoma. ¿no, que es claro.
0: ten, ¿no, Entonces ahí nuestro amigo, aparte de ser investigador, Spider-Man, no sé qué, qué se creera. Yo, yo llegué a pensar que está como también burlándose un poco de Spiderman, porque digo yo también puedo subir el edificio. Wey.
1: Sí, pues de hecho, el tema de, de, lo, de lo, vencer la gravedad es como la primera, el primer acto heroico que tiene un superhéroe. Él vence la gravedad. Claro. Vence lo que, no ata a todos, a él no lo ata. Uh
2: -huh.
0: Exacto. Por ahí va yo creo. Y claro, como veíamos a Rocha que anteriormente paseándose por el charco de sangre, entonces me imagino yo que le dio curiosidad y fue a mirar a al lugar de los hechos, ¿no?
1: Uh, sí, y él sabe dónde vive el comediante, si son aliados. Claro. Se conocen.
0: Y, y haciendo investigación un poquito más allá de la que hicieron los policías.
1: Descubre el botón.
0: Descubre el... Dentro del closet, digamos, se, se da cuenta que hay como un, un fondo falso. Y descubre un botón y un botón que abre una, una sección o una puerta, una pequeña puerta y encuentra lo que es para mí, lo que sería como el traje del Capitán América, ¿no? Eh, o el traje del comediante de este mundo, o el Capitán América de este mundo. Eh, sí, porque... pero fíjate que el traje
1: del comediante, eh, una cosa que yo no había notado antes, viene con máscara.
0: ¿Viene con máscara? Efectivamente. Sí, pues efectivamente.
1: el comediante nunca lo ocupa, es como está él con el antifaz nomás, pero no ocupa la máscara.
0: No, yo no recuerdo haberlo visto yo, con la máscara cuesta. Posteriores tampoco yo recuerdo haberlo visto con máscara Otro bueno. detalle que se le fue a amigo Alan.
1: No, quizá es un detalle que no se le fue Que lo dejó ahí con, con algo El comediante como se burla eh, ¿Por qué ocupar una máscara? Po? No es necesario taparse ¿Por qué?
0: Y es rara la máscara Es como.
1: la sí, máscara bastante como sado masoquista eh,
0: o... Sí, 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 sí. Quizá Es extraño. el Es el mensaje quizá. Mazoquita con la nariz roja. Mal. Mal. Mala <ríe> máscara. Mala <ríe> máscara, güey. Y claro, lo vemos con su arma, entonces Rochak dijo: No, yo, a este weón, yo lo conozco. Y además de eso, se nos presenta una fotografía con gente disfrazada, que claro, más adelante sabemos quiénes son, pero nosotros, eh, bueno, se les llama eh, los minutemen ¿no? Sí. Al grupo. Y. Y aquí, termine, aquí como que termina el primer acto, siento yo. Mm. De que se nos presenta un, a Rocha, se nos presenta a Blake y se nos presentan los Minutemen. Ah, y por eso yo digo que este cómic hay mucha historia antes, porque los tipos ya seguir. están disfrazados, ¿cachai? ya de hecho, están hecho, Los
1: de Watchmen son como los herederos eh, literales de, de los primeros juegos. ¿Cómo lo llama este
0: se llaman los Min minutemen o sea, los hombres minutemen. del minuto.
1: Los hombres del minuto. Sí. Recuerda que están, eh, durante toda la serie, están a un minuto de la guerra, del lanzamiento de las bombas nucleares.
0: Ese otro punto quería mencionar, Marco Histórico, acerca del reloj. La, de... la Guerra
1: Fría se caracterizó por la amenaza constante de las dos potencias que existían, que era el mundo bipolar, por un lado el lado soviético, uh -huh. de, de Stalin, ¿cierto?, y por el otro lado, el lado americano, del, del capitalismo en general, con todo su avatar, ¿cierto? con todos los representantes del capitalismo hasta el día de hoy. Entonces la amenaza era la bomba nuclear, la que se lanzó en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto, era el arma definitiva, el arma que destruía el mundo, y nunca se la tiraron, eso fue guerra fría, nunca se amenazaron con el arma, pero nunca la lanzaron. Y el cómic hace referencia a eso todo el rato. Están bueno, a minutos de la, de la guerra nuclear.
0: Está como en el background, ¿no? Está, está ocurriendo, pasando, y sí. los personajes como que sufren bajo esa, ese paraguas de la, sí. de la famosa bomba. Entonces,
1: Mira, fíjate, fíjate, el búho, me gusta mucho el detalle de las sombras que hace el, el artista aquí. Los diálogos entre el búho y el heredero del búho. Porque... Claro. Acá hay herederos directos. De hecho, uno es la hija de Júpiter, ¿cierto? El otro es el heredero del búho. Eh, algunos son nuevos nomás porque los otros murieron. <ríe> hay una ah, historia sí. empática ahí con los primeros. Uh -huh. Miren, y el tema de las sombras, como muestra la casa del búho antiguo, llena de sombras como una casa de viejo, una casa antigua, que afuera uh -huh. está llena de grafite, así como en el lado pobre. De... Así es el pago al héroe. El camino <ríe> del héroe, el camino del héroe siempre es un camino muy malo. Entonces el héroe camina en un camino que termina
0: siempre en un basurero. No son recordados, no no son...
1: El gran héroe nunca se recuerda.
0: Y claro, eh, en esta parte damos, digamos, el, a partir de la foto, eh, se hace un acercamiento a alguien de esa foto, y pasamos a otra locación, eh, y una ¿sabes? locación donde hay dos hombres conversando, y claro, eh, el, el hombre de la foto... Es el anciano que está conversando acá, que su nombre, te lo digo al tiro, eh, su nombre es el, uy no lo anoté acá, bueno, ya lo voy a encontrar. Este es Hollis Mason, el primer búho nocturno, se llama Hollis Mason, y está conversando con otro ser humano ahí que se ve bastante alto, y su nombre es sí. eh, Dan o Daniel Dreiberg. Que, como dice es Judas, el heredero. El heredero, o sea, fue el que tomó el manto después que Hollis Mason se, se retiró. Y al parecer son buenos amigos, ¿no? Están conversando y diciéndose cosas. Por alguna razón son amigos. Y nótese el reloj también que aparece ahí en el tercer cuadrito: eh, de izquierda a derecha, hay un reloj marcando casi la. Casi a las 12 también. <ríe> Interesante.
1: Mira, y de fuera, donde está graffiti, se alcanza a leer que ahí dice: Quien vigila a los vigilantes? Que es la frase que el pueblo empieza a tener contra este grupo de superhéroes que no tienen control.
2: Uh
0: -huh. Y este Dan Dreiberg eh, se va caminando a su hogar. Eh, en, en la página 10, eh, Judas, en el primer cuadro arriba, me da la impresión: no sé si veía esos locos con la radio. Con los lentes sí, no, con claro. la radio. Se parecen mucho a los Mutants de, del Dark Knight. ¿Batman?
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí hay harta referencia y harta guiño.
0: Son los, digamos, un grupo ahí. De hecho,
1: esta ciudad de Manhattan es como muy gótica. En
0: Esa gótica figura, deca sí. decadente. La sí. gótica decadente. Y Rochak se encarga de, de recordar. es la los, más decadente. De más decadente. Entonces Dan llega a su casa y tiene una visita inesperada, que en este caso es eh, Rojak, que está comiendo... Eh, mierda,
1: comida de perro.
0: Comida de perro, o son porotos, no sé qué mierda serán. Son porotos, creo, sin calentar. Porotos, y se lo está comiendo frío, y él encuentra que no hay nada malo en eso, mm. porque tampoco se disculpa por porque entró a la casa, rompió la puerta... ¿no? Él, él tiene su propia moral eso me gustaría que, que no, no, no me dijera Marco, que, que, que opináis de la moral o, o la ética de, de Rocha es que yo
1: a Rocha todo el, el cómic lo veo como, como la conciencia de Manhattan la inmoralidad es como él representa en, una, en un ente físico todo lo que es Manhattan en este punto un Manhattan disociado, antisocial un Manhattan violento eh, sucio entonces él representa en su persona lo que es Manhattan, no te pide permiso te atropella te atropella, no. eh, te atropella pasa por encima tuyo y, y trata de no ser así porque en ciertas partes él se siente mal con su forma de ser ¿no? pero no puede evitarlo de hecho creo que el, el,
0: este búho es el único amigo que le queda <ríe> no tiene más amigos. y claro, aquí empezamos a entender qué es lo que está haciendo este personaje está visitando a sus eh, antiguos amigos o, o los antiguos superhéroes y avisándole de que él cree que alguien los lo va a matar, que hay alguien cazando sí. superhéroes. Esa es, ¿no? es su ¿no? Esa es su El
1: cazador de superhéroes.
0: Y mm. va donde su amigo, el primer amigo este, compadre, y el, y el, y el amigo, el Daniel, se pone un poco... Mira el, mira el nombrecito. Y el Daniel se pone un poco nervioso, ¿ah? ¿eh? Se pone un poco nervioso y le dije: ven, ven a conversar acá abajo. Dani, Dani. Bajemos un nivel, le dijo el weón. Vamos más profundo. ¿Ya? Y es como. Y yo también siento que ahí Daniel eh, se siente más cómodo conversando eh, en el, abajo, en, en el sótano. Ahí, ahí está cómodo, mm. expresando sus sentimientos y, y conversando con, con Rochak. Eh, Rochak lo hace mierda. O
1: sea. Yo, el personaje del búho, como que no lo, nunca lo logro entender durante toda la, la serie. No logro encuadrarlo. ¿no? Sí. O sea, yo ya, yo entiendo que es como la versión de Batman, ¿cierto? Exacto. Es una versión de Batman, pero solamente como en lo estético, porque si yo tengo que elegir un Batman, es Rocha Batman. Con su forma, con su espíritu, con su no te,
0: no te parece Daniel muy parecido al Batman, pero el, el de ahora, el, el último.
1: Quizá. Como o el Batman el Batman twist ese Batman de los de lo, ese Batman antiguo que tenía esa, esa máscara con las cejas dibujadas ¿te acordáis? <risa> el Batman que bailaba ese Batman como eh, putifrunzi claro. como delicado
0: claro.
1: es como que no me cuadra este no lo entiendo el personaje claro. este personaje de toda la serie no, no me cuadra como yo, ¿dónde
0: va? Yo lo veo aquí como deprimido güey. o sea rocha lo hace mierda le dice el Daniel le pregunta qué pasó con nosotros, es que éramos tan amigos, y Rocha que le dice, renunciaste, te retiraste. Porque... Reprimido,
1: yo lo veo como
0: reprimido,
1: ah, sí. como reprimido, eh, tratando de hacer otra cosa.
0: Y es interesante, el, el último cuadro me gusta mucho, que está el, el traje del búho yo lo veo que está como limpio está bien paradito está, está está de pie y él está sentado está dominado en el fondo
1: él está derrotado y su traje está erguido sí, eh, sí, es un buen
0: detalle ese yo siento que el traje lo está esperando dice aquí estoy cuando me necesites aquí estoy lo cual es como es como decir como dices tú porque tengo algo dentro de mí que dice cuando quiera aquí estoy y, y vamos, vamos a dejar la caga Vamos
1: Ahí, te, ahí yo creo que eh, Alan la muerte habla De que los eres no son líderes De la carga que, que llevan Es como la cruz que tienen No es como que ellos puedan decidir Y esto lo explica en todo el cómic Como que ellos puedan decidir no ser más héroe No
0: es una decisión no es
1: Una vez que lo eres, lo eres siempre Y te, te persigue De hecho no te liberas de esto
0: De hecho claro, yo siento una Que él siente peso que ya hay peso el sobre eso.
2: El... Ah. El en peso este, sobre en el...
0: este caso siento que tiene un peso de, de haber dejado lo que lo hacía feliz.
1: O, o lo que lo liberaba.
0: O, lo, o el deber, claro. claro.
1: Hay, una, hay, una, hay una serie de Hulk que sale como los primeros Hulk, que el Hulk empieza como a contar lo, lo que él hace <coughs> y sale que él cuando se convierte en el monstruo, él se siente libre. Como lo explicaba, y Él dice libertad. Hmm. Entonces es como eso, ser un héroe es como ser libre, ponerte el disfraz, ser libre de, de la crítica, de la moral, de lo que te limita, de la gravedad.
0: Eh, claro, volvemos al mismo punto, o sea, <coughs> te, te pone un nivel por sobre el resto. Por encima, ¿no? por encima. Fíjate en el detalle de la máscara de rocha, cómo va cambiando. Me fijé cuando lo leí, me fijé, y yo, y claro, yo la primera vez que leí este cómic dije, qué mierda la máscara, o sea, qué, qué le pasa. Pero más adelante se explica que...
1: Eh, es bueno ese detalle, ¿eh? hay un detalle al, al dedillo que hay ahí del, del dibujante sí.
0: Entonces, eh, Rochak deja ese lugar, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un... <risa> Siento yo que si no no había quedado claro cómo él era Aquí en estas tres páginas nos va a quedar bien claro cómo, qué es lo que piensa Rochak eh... Me gustan mucho los colores de esta secuencia eh, Rochak va a un bar, ¿no es cierto? Como buscando respuestas Y, y él, cree, él cree que va a encontrar Respuestas en un bar de mala muerte No, no sé por qué Pero eh, Sin mediar previa provocación Empieza a quebrar los dedos a una persona Y todo el mundo Está cagado de miedo eh, Todo el mundo eh, No quiere ni enfrentárselo el, el, ¿Cómo se llama aquí? El, el dueño del bar Happy Harry. happy Harry se llama el nombre en inglés Happy
1: Harry, happy ya, Harry, no Harry happy. ya no es
2: Happy ya
0: no es Happy wey. No. Y, claro, eh, Rochak sigue en su investigación personal y no llega a ningún lado en realidad no llega a ningún lado eh, yo creo que tenemos que hacer un paralelo aquí en, en el tema de los nueve cuadros eh, este cómic está pensado en un layout de nueve cuadros, eh, tres por tres por fila, ¿no es cierto? Y eso se agranda dependiendo de lo que vaya pasando. Pues se, sí, se, bueno, bueno. se agrandó ¿Eh? cuando cayó Blake, se agrandó eh, cuando entra el bar, cuando, cuando el bar. está
1: pensando, uh
0: -huh. pero, pero es bien secuencial tiene la alta secuencia.
1: secuencia, me gusta sí.
2: porque
0: no nueve... deja como mucho espacio vacío. Mm. Y estos nueve cuadritos eh, también <coughs> te aportan rapidez, o sea, pueden pasar muchas cosas en una página. Me gusta, me gusta, no sé qué piensas mm. tú. Son dinámicas,
1: sí, sí, son dinámicas las páginas, eso es verdad. Y el juego de los colores le da como el tono, porque el juego con los colores da, da la intención dentro del, de la hoja, la intención de, de susto, de, de terror, de, de acción, de antigüedad.
0: Imagínate, esto lo hizo el 86 y, y qué manera de darle expresión con los colores. Hoy en día podemos tener mejores colores que esto, pero no los saben usar.
1: A pesar de, de lo antiguo del cómic y de las ediciones que ha tenido, se mantiene su, su arte, que es impresionante, porque si tú ves conmigo ahora, está muy saturado de repente en el color y no tiene una intención final. Los colores de un cómic... Al igual que la, la distribución de los cuadros Tienen que tener la intención de mostrarte algo uh -huh. Por ejemplo, si tú te lees eh, La Torre Oscura de Stephen King eh, La Torre Oscura juega mucho Con la sombra uh -huh. muy, muy Estilo eh, gótico Quizás, Rembrandt Jugar eh, luces y sombras Y te da intenciones de, de dolor De sangre, de, de muerte De gente Entonces, asustada aquí también, también. De gente asustada De lugares oscuros entonces aquí se hace ese juego Mientras que cuando muestran a los es Que el personaje que viene Todo es más claro
0: Efectivamente, entonces Rochak eh, No encuentra lo que está buscando Y pasamos nuevamente a otra locación Y se nos presenta otro edificio eh, Y otro personaje Y otro personaje eh, Que en este caso el personaje Se llama Adrian Veit O Adrian bit También he escuchado que lo mencionan por ahí y Rochak famoso. nuevamente escaló un edificio con una cuerda. cuerda infinita.
1: Otra cuerda y... Que... y un edificio como de 70 pisos.
0: ¿Qué nos <ríe> no puede decir, Judas, acerca de Adrian Bitt?
1: Este es el conocido Osimandias, y yo lo reconozco como el ejemplo o la cúspide del sistema capitalista.
2: Hmm.
1: Fíjate cómo lo dibuja Rubiecito, exitoso, hizo capital con su imagen, vendió su figurita, y es un dios del dinero y, y de la economía. De hecho, es respetado durante toda la serie como una persona poderosa. Y tiene recursos infinitos,
0: de hecho. Podemos decir que es un... ¿Cómo se llama? Un, un millonario cualquiera chileno, digamos. ¿No?
1: Sí, clase media. clase ah, media
0: un, un mate, un del río... Un ah es ¿eh? Un lucid cualquiera. Sí
1: es una persona que dominó el sistema y ahora hace usufructo de él.
0: Ahora, el, el Rochak se lo hace. ¿verdad? Le dice: ¿Qué, yo, yo no me prostituí o le dice.
1: Sí, <risa> pues yo no, no veo a muy afectado con su comentario. ¿verdad?
0: No estaría en la... no, está ni ahí, efectivamente. Pero no, nuevamente, o sea, nuevamente, nuevamente Rochak le, le da duro a uno de sus ex colegas. Oye, pero también, ¿verdad?
1: Otra ¿verdad? vez vuelve a entrar en una casa, sí. no por la puerta. No. <risa> Amigo, siempre
0: ha ¿eh? un citófono. Acá claramente no
1: encontró nada para comer, pero se sentó en la mesa. <risa> un falta de respeto,
0: Sí, efectivamente. Y el Adrian Beat eh, se nos presenta bien alto también, bien rubio. Y Siento yo un poco narcisista también con... Con las sí, muñequitas y
1: muñequito de, de él, en distintas Bell. poses, es como rara esa parte.
0: De, de hecho, Rochak lo menciona y dice, quizás este es homosexual, dice. Está
1: jugando con sus con su muñequitos
0: Claro. Sí, no. claro. Eh, muy, 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 extraño este, este Adrián Beat. Y claro, no, no vuelvo a aparecer en este capítulo más. Se le dedican cuánto, una hoja, dos páginas. Y pasa muy rápido, encuentro yo. Pasa muy, sí. muy rápido esas páginas. ¿no? El Me gusta el personaje de Osemanes porque le da,
1: como un todo, le da como un tema al tema... Le da como un tema al tema. Claro, le da como le damos un tema, tema al asunto... A los temas. Le da como un tema al asunto egipcio. Es como esta serie nueva, no sé si la viste, la del, del señor, de la, el señor Luna. Eh, no, no, todavía no. Caballero, no. Caballero Luna. Todavía
2: le da Un no, tema no.
1: Al, al asunto egipcio y hay un material ahí infinito para hacer cosas.
0: De hecho, el traje si Martín, como tiene, un, tiene como un ojo ahí, el ojo de Osiris. De hecho,
1: en el pecho. Sí. ¿Está vinculado con el asunto
0: egipcio el
1: personaje, el héroe? Uh
0: -huh. Bueno, más adelante lo vamos a conocer un poco más, pero como te digo, fue muy rápida esta página. Pasa muy, sí. muy muy, rápido. Yo creo que a propósito. Sí, te da. No nos te no te queda hablar ir. mucho, sí. Sí, sí, sí. No sospeches
1: de este este no sospecha. <risa>
0: él no es malo, este él, él no es malo, ¿eh?
1: Tiene plata, tiene plata, no sospeches <risa> de él. ¿Qué, qué, qué, qué malo puede hacer si sí. tiene plata? Es bueno. <risa> y vive solo en un edificio con sus muñequitas. Con sus figueritas, con sus su figuritas. Y después venimos a otro escenario, otro uh -huh. personaje. Uh -huh. Pero aquí ya más resguardado. No sé para qué, <risa> en realidad.
0: <risa> eh... Dios
1: necesita guardaespaldas, no lo sé.
0: Claro, eh, Rocha accede en su misión, pues. entonces va a buscar a otro colega o viejo colega.
1: Que en Acá, este caso atraviesa llega... una reja. Ya no escala, atraviesa <ríe> una reja.
0: Pero rompe un vidrio el hueón también, pues, weón, O sea.
1: Y rompe un vidrio, Abre una puerta.
2: Sí, sí. No, no Rocha puede. Hace
1: lo... El Rocha hace lo que quiere,
0: weón. <ríe> Le importa un pico todo, weón. weón. hace lo que quiere,
2: wey. Puta, bueno, y en esta
1: imagen impresionante Vemos al único superhéroe Real que es súper Dentro del mundo de Watchmen Que es el señor Manhattan Manhattan, ¿cierto?
0: Efectivamente, que lo llaman John En esta parte del... que Es de color azul Para empezar, para empezar. Azul. Tiene un símbolo en la frente ¿no? Que es como el El símbolo ese del, De la molécula más simple ¿No?
1: Creo que es de la molécula, ¿no? Sí. Es lo único que respeta, dice él. Uh
0: -huh. Y está con otro personaje también, que es la famosa señorita. Eh, aquí <coughs> lo tengo. Y ella se llama Yupesich. Eh, ese es su apellido. Yupesich. Y cuál es su nombre? Ella es Lori, ¿no? Sí, Lori. Lori Jupi, Y claro, Pareja... yo siento claro, supuestamente pareja de Manhattan pero yo siento que está como de arroz <risa> siento que eh, es como la mina enojada ¿no? Es como... de hecho
1: está en toda su postura de enojo, está con los brazos cruzados claro. está detrás de, de Manhattan, no está al lado de él, hay un lenguaje corporal fuerte ahí, se está tocando la frente está enojada, está molesta no deja estar en, en una postura de agresión todo el, todos los
0: cuadros yo, yo siento que en este punto También se burla Alan Moore Del típico personaje femenino De, de la esposa de Siento yo mm. De la que de no, hecho, no. no dejaría Digamos al, al Mario salir o... <coughs> Es como la tóxica Sería de esos tiempos
1: De hecho las superhéroes Femeninas del cómic eh, Son muy sexuadas Liga, escote Látex Entonces bueno. ahí él hace una crítica bueno. claramente y diga a la superhéroe que por qué tiene que estar vestida así. Exacto. No es, necesario, no es necesario, amigo. Si está luchando contra balas, tiene que estar más vestidita. Más, más
0: tapadita, mijita. Más tapadita. <ríe> Sale de noche. Claro. <ríe> Sale de noche. Y claro, el Rochak hace lo que viene a hacer siempre, viene haciendo siempre, que es avisarle a, a Manhattan y a Jupte sí. sí. que murió el comediante. A cada ¿Ves? uno le va avisando. Y aquí vemos un poquito del, de la personalidad o del carácter del comediante, eh, porque se le acusa de una violación.
1: Eh, sí, se, le, eh, entonces, se le acusa de, de varias cosas, en realidad. Y cosas. entre
0: eso está que es violador también. Claro. Y el, lo, a mí me sorprende aquí porque el Rochak lo defiende. El Rocha, aquí en inglés dice que tuvo un, un lapso moral. <risa> O sea, Rochak dice el comediante tuvo un lapso moral, pero que al final del día era un superhéroe de los buenos. Okay?
1: Muy de los 70 ese, con, ese con, comentario de lapso moral. Justificando, hoy, el, ¿no? hoy
0: en día no te aguantarían ese...
1: No, lapso es un moral. Muy buen funa. Trajador, funa. Es
0: un, es un muy buen padre. Lapso moral, buen... la
1: polaina, Funao, todo. toque. Lapso <risa> moral. <risa> unos cuantos lapsos, lapsos morales, morales
0: claro. señor juez señor
1: juez, juez. <risas> <Dale,
0: risas> lapsos morales claro y mientras Manhattan parece eh, absorto en, su, en lo que sea que no. mierda que está haciendo yo rescato, yo rescato de esta página 21 cuando le preguntan por el comediante y él contesta algo icónico, dice cuál es la diferencia entre que esté vivo y muerto son partículas de. que yo veo partículas. Entonces, eso ya, ya te dice que es un tipo ya que no, no está en esta realidad. Ese amigo no... Ahí te muestra, ¿Ah?
1: te muestra los poderes del tiro de Manhattan, que maneja la, la materia, ya que está metiendo el dedo así como dentro de un fierro, y está. Mide de hecho,
0: como que lo penetra Cinco pisos. una cosa así, ¿no?
1: Sí, vos. mide cinco pisos y, y su otro poder es andar en pelota y no <risa> sí. morir en el intento ahí tiene otro poder que tiene
0: Anda, y que está de la
1: abstraído vida. está abstraído de la, de la realidad sí, yo es siento un dios. que él no
0: es humano o sea ya en este punto se nos presenta como alguien que no es humano que yo no de sé hecho, qué está con lo humano aquí wey, ando, Pero la no mayoría
1: de los análisis de, de Watchmen hablan mucho de la, la versión de Manhattan y su falta de humanidad su poder absoluto y su desinterés en ocuparlo con lo humano
0: Sí, pues Ese es como el gran,
1: entonces, como gran ícono dentro del, del cómic. Y lo eh, va a ocupar el en Manhattan. Qué? Si, ¿En qué? No si no le interesa. Qué? No le interesa más que es como entender la materia, el origen de las cosas. De hecho, dentro de las cosas, o no. oh, grandes eh, hazañas que hace Manhattan es caminar sobre el sol. Vivir en Marte y uh -huh. entender el, el, la realidad al mismo tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces, uh -huh. ¿qué le va a
0: preocupar lo que haga un humano? No le interesa nada. No le importa. Y en la página 23 vemos como eh, siento yo que también es como un se parece a un reloj, esa cosa que está armando ahí la, las piezas mm. que están flotando. Obviamente. No una, una referencia. Y claro, eh, Rocha, que es. Eh, teletransportado, podemos decir. O no sé. No sé cómo sí, llamarlo, bueno. pero... ¿Lo, lo teletransporta? Como, como Rochak defendió el lapso moral del comediante Ella la, la Júpiter se enojó y Manhattan lo sacó a No le
1: interesa la, pero, de la gente. Normal.
0: Pero, pero, pero dejó como algo ahí, siento yo. Que a Júpiter como que ah, le algo se le se le movió porque eso la llamó la hizo llamar al dump al personaje mm. al personaje sí, aquí, aquí empieza a enredarse la empieza sí, yo siento que el, que el Rochak dejó como la semillita así como le puso en la cabeza así como oh este tipo todavía existe oh está bien lo quiero ver y Lori mm. le dice a Manhattan salgamos Manhattan le dicen vaya no mi hija, estoy ocupado <risa> Y inmediatamente llaman a Dan y se ponen de acuerdo a una, a una cena. Eh. Eh, después continuamos con una página de Rochak caminando solo por la ciudad y viendo una, una <risa> ventana. Como, incluso es boyerista este weón. No? no, pero fíjate que
1: mientras camina va haciendo la crítica. Sí, pues. Sí, de la ciudad, que al final es como lo único que le importa lo, lo que pasa. A nadie más le importa, dice él
0: pero eso, eso no es creerse un poco más de lo que realmente eres bueno o sea
1: y yo creo que tiene que ver aquí quizás con el tema de, de, la, de cómo decirlo el tema de, de tener un propósito mm. el propósito entonces qué pasa cuando te quitan tu propósito de, de ambula o te pierdes mm. entonces eso es lo que lo que Rocha trata de atrapar o... No renuncia al propósito de.
0: Es como que él dice: propósito. Este huevón era mi amigo y yo voy a respetar a esa hueva y voy a buscar a que él lo mató exacto. contra viento y marea.
1: El claro. propósito de hacer el bien. Lo que claro. él cree
0: que es el bien. Lo que él cree que es el bien, exacto. Y claro, nosotros no sabemos cuál era su relación antes de comenzar a leer esto. O sea, pueden haber sido grandes amigos, puede que no no, no, no sabemos en realidad. Pero claro, por cómo lo busca, sí. por las cosas que dice, al parecer tenían una relación o en algún tiempo en el pasado tuvieron una relación importante. Exacto. Y luego pasamos a la famosa cena entre Júpiter o Jupitsch y eh, Dan. O sea, estos dos personajes, uno es el búho o era el búho y la otra era la... ¿Cómo se llama? La... Miss Júpiter. Miss Júpiter, exactamente. Y están Oye, conversando fíjate, como de la vida. Fíjate,
1: ¿no? hay otro guiño. Otro otro rapista que te deja Moore con el ojo de Osiris dibujado en la cara de una chica en uno de los cuadros de la página 25. A ver, a ver, a
0: ver, si no lo vi.
1: Pero están ahí unos viejos conversando, ¿cierto? Y abajito hay una cara con el ojo de Osiris dibujado. Te está dando un guiño, inmediatamente. De ah, dónde va es
0: como una pista la weá.
1: ¿Una pista? ¿Te ahí Buena, buena no, pista.
0: No me había, no me había fijado, bro. Uno, uno va leyendo y descubriendo nuevas cosas Sí, con este... lo va haciendo de nuevo Esta lo, lo cuestión da gusto Y claro, van conversando Parece que la pasaron muy bien Están un poquito entonados Y el ex buho nocturno Saca la chapa ah, La chapa o el botón Como también le dicen es Lo que recogió al principio del capítulo Rochak Estaba toda ensangrentada Se la pasó a este Dan, Daniel y ahora, más que el contenido de esta página, me gusta mucho porque volvemos a hacer el zoom out. De lejos ahora. Nos vamos alejando de a poco, de a poco, de a poco. Y empiezan a contar una anécdota acá. Y lo último que dice el, el Dan, Daniel, es que el, el comediante está muerto. El comediante, está muerto. <risa> comediante,
1: porque el que nunca pensaba en que iba a morir, murió.
0: Claro. Eh, una nota nomás aquí eh, dice que el el título de este capítulo es, eh, es a medianoche todos los agentes. Es, ese es como el título de, de este. Yo siempre me he preguntado por qué se llama así. Y está basado en una canción de Bob Dylan que habla en dos, tres líneas sobre lo humano, sobre los superhumanos, perdón, sobre los superhumanos. Y que dice que toda la gente sabe más que los superhumanos. Ahora, yo escuché la canción de Bob Dylan, es del año del Horto, es como del año 60, y es, como dices tú, es una crítica también a, a su sociedad que él estaba viviendo. Eh, no, no sé si fue post-Vietnam o durante Vietnam, pero durante
2: es una crítica. Vietnam, okay,
0: okay. Y claro, eh, este Alan Moore me parece que le gusta mucho, mucho Bob Dylan porque lo ocupa... A Oye, Bob su... Dylan
1: tiene una enorme cantidad de reseñas y temas y frases. Tema y
0: frase. el loco es un creador
1: así muy fértil.
0: Eh, eh, un... Yo he escuchado canciones de él, pero también son como poesía, ¿cierto? Yo, más,
1: más que. Sí, tanto, es claro. muy fértil en su creación, y de hecho, bases de muchas canciones y temas salen de, la, de las creaciones de ¿eh? él. Uh
0: -huh. Es bueno eh... que lo tomen aquí. Sí, pues lo ponen ahí porque el primer capítulo está basado en la letra de una canción de, de Bob Dylan. Vigilante. Y este capítulo no termina ahí. Uno, uno pensaría que Alan Moore ya está cansado de escribir tanto. Ah, no. se cansa. Se
2: cansa.
0: <ríe> no Y termina con un, una breve reseña o un libro. Una historia que... dentro de la historia. Exactamente. Sí. Dentro de este capítulo se menciona que eh, Hollis, Mason Hollis, Hollis Mason, escribió un libro el, el ex búho nocturno y aquí aparecen algunas páginas de ese libro en donde cuenta eh, anécdotas eh, y también cuenta un poco de que lo llamó a ser eh, un superhéroe y como dice eh, Judas, en realidad no es que lo haya llamado sino que le faltaba el gatillante solamente,
2: eh,
0: él siempre fue un héroe dentro de él siempre. Solo le... sí, bueno. y lo único que necesitó fue que otra persona hiciera de superhéroe para él ser superhéroe
1: me gusta mucho este Watchmen porque tiene libros dentro del libro se da mucho como pasa con el, el, el rey de amarillo cierto o como pasa con los cuentos de Lovecraft, en donde libros ficticios crean entornos y realidades, lo encuentro que eso es como un arte, y los libros llegan a ser tan efectivos eh, dentro del cuento que pareciera que realmente son reales. Necronomio, yo no, nunca yo, existió, compraría, nunca yo compraría el libro este de Mason, ¿eh? si, si existiera. <ríe> y podría ser un texto del libro de Mason. Y hay varios referentes así. De hecho, el diario de Rocha, que finalmente es lo que terminé leyendo como el cómic de Watchmen, ¿cierto? Claro. Eh, es un libro que parte como dentro del otro libro. Entonces aquí al comprarte tu Watchmen, te estás leyendo como tres libros en uno. <ríe> un buen negocio es un buen negocio un buen.
0: o sea nos metemos en territorio inception en este, en este capítulo eh, porque
1: estamos
0: en el libro del libro del libro
1: y al final de este capítulo nuevamente el reloj marcando 10 para las 12. La 12 la 12 se supone que es la hora del juicio ¿cierto?
0: Uh -huh. la hora
1: nuclear exacto
0: así que ¿qué nota <risa> le pone amigo de uno al día este capítulo
1: Mira, yo le pongo un 10 por lo siguiente. Le pongo un 10 porque la historia te agarra de inmediato. Hacer un muy, muy buen trabajo empezando con un asesinato, empezando con una mancha de sangre y una chapa. Entonces ahí ya te dice para dónde va, para dónde va la temática del cómic. Me encanta la narrativa, me encanta el trabajo que se hace con el arte, cómo se va acercando y alejando la, la cámara, ¿cierto? Entre comillas. Eh, me gusta, como te tira todos los personajes a la bandeja. No te deja ninguno, ninguno oculto. Todos los personajes son estos.
0: Ah, claro. Y, y, me... y, y empieza a
1: rodar, empieza a rodar la
2: rueda.
0: Me faltó eh, mencionar, aparte de los personajes que vimos, también aparece el primer búho. Se menciona la primera espectro de seda. Se menciona el capitán Metrópolis. Se menciona modman o el hombre Polilla.
1: El hombre Polilla, pues. Se menciona
0: Silueta y se menciona Dollar Bill son personajes sí. que eran superhéroes que por alguna u otra razón dejaron de serlo.
1: Fundadores y herederos.
0: Fundadores y herederos.
1: Fundador y, heredero. y entre medio te tira toda la reseña y las pistas. Para que tú te vayas haciendo. Este en el fondo es un caso, como tú le dijiste al comienzo, es de asesinato. Y Alan Moore te invita a que lo resuelva antes de terminar el libro.
0: Y avanzamos el primer minuto para las 12, amigos. Nos faltan 11 minutos más que completaremos en otra ocasión. Y quizás con un invitado especial la próxima vez, no lo sabemos.
1: Sí, quizás, quizás. Quizás, quizás. Uno más para Watchmen.
0: Muy bien, nos encontraremos próximamente. Chau. Chau.